0: Nasze spotkanie z Panem Jezusem w tę środę w pewien sposób przygotowuje nas do, do całej serii e, może wyjazdów, które w nadchodzących tygodniach będziemy przeżywali, może szczególnie do, do tej uroczystości Wszystkich Świętych, która, no, która można powiedzieć, że będzie zakończeniem długiego weekendu. Trochę głupio tak powiedzieć, ale, ale tak to wygląda. Ta uroczystość przypomina nam o tym, że my chrześcijanie oprócz więzi z Bogiem związani jesteśmy także pomiędzy sobą. Nasze dobro duchowe przenosi się na innych. Inni także duchowo są w stanie nam pomóc albo, albo zaszkodzić. Gdy upadamy, ciągniemy za sobą w dół, tych, których kochamy i tych, których nie znamy, silnych chrześcijan, świętych obcowanie. O tym mówi nam uroczystość wszystkich świętych i, i w związku z tym 2 października obchodzimy wspomnienie właśnie wszystkich wiernych zmarłych. Także przez tę łączność z chrześcijanami, którzy odeszli, którzy znajdują się w czyśćcu, staramy się im pomóc poprzez naszą modlitwę za nich. Dziś może przez tę łączność chrześcijan, być może nie jeden z tu obecnych właśnie w tych chwilach łączy się duchowo ze swoim ukochanym klubem, który dzisiaj gra o pozostanie w lidze mistrzów. Nie wszystko od nich zależy. Cóż zrobić, prawda? Być może tylko modlitwy pozostały. Ale my starajmy się przez, ten, przez te parę minut, teraz gdy jesteśmy w kaplicy, może westchnąć raz do Pana Boga w tej intencji, a pozostawić naszą wyobraźnię w kręgu tych spraw, o których Pan Jezus do nas przemawia poprzez czytania liturgii, także poprzez trochę ten czas, który teraz mamy, listopadowy już prawie, jesienny na pewno. To czas, w którym łatwo nam zwiesić głowę i trochę ponarzekać. Panie Jezu, może jako taka, taki sport narodowy chwilami narzekamy dużo i, i, i skarżymy się. Chcemy dzisiaj, spotykając się z Tobą, jakby nabrać przekonania co do tego, że, że walka, że, że, że wysiłek, że trud jest częścią naszego życia, ale że to życie może być wspaniałe, że ono jest wspaniałe, mimo tego, że trzeba się starać. No Nie jesteśmy w tym pierwsi. Już wiele wieków temu hmm. Hiob w księdze Hioba opisane są jego perypetie, perypetie człowieka wiernego Bogu, który został przez Boga w pewien sposób wypróbowany. To jego przyjaźń, miłość, zaufanie do Pana Boga zostało podane pewnym próbom, które Bóg wynagrodził sowicie. Ale jednak Hiob przechodził trudności i w pewnym momencie wyrwało mu się takie jakby narzekanie. Mówił to słynne zdanie, które często pojawia się, często od czasu do czasu pojawia się też w kościołach, zapisane nawet po łacinie, w zależności od, od sytuacji, okoliczności, na jakimś portalu, pomniku, ołtarzu. Po w no, nie mówił po łacinie, ale przynajmniej w, w połacinie ten, ten, te słowa przeszły nawet do kultury, bo to słowa milicja jest vita omnis super terra w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia Hiob, który tak się skarży na te trudne, trudne życie, mówi czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Bo życie człowieka tu na ziemi to ciągła walka, Mamy już trochę dosyć. Ale później Hiob się podnosi i, 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 i walczy i stara się i przeżywa te trudności ufając Panu Bogu. Bo Hiob, Hiob zdaje sobie sprawę z tego, z czego my dzisiaj możemy sobie, może nie tyle zdać sprawę, co przypomnieć że cokolwiek dobrego, takie, taka jest rzeczywistość, cokolwiek dobrego się dzieje, wymaga wysiłku. Mam jednego znajomego, niektórzy z tu obecnych też go znają, który pochodzi z Anglii, urodził się tam, choć jest Polakiem, który zawsze mówił, you always get what you pay for. Zawsze dostajesz to, za co zapłaciłeś. Jak dostajesz coś za darmo, często to jest nic nie warte. I z dobrem na tym świecie y, często tak jest. Oczywiście dostrzymujemy dużo dobra od innych, jakby za darmo. W tym to powiedzenie się nie sprawdza. Ale jednak cokolwiek dobrego osiągamy my sami, często osiągamy to wysiłkiem, staraniem. Walką właśnie. Przede wszystkim walką z byle jakością. I chcemy dziś, Panie Jezu, spojrzeć na tę rzeczywistość jesienną, trochę taką przybijającą od czasu do czasu, właśnie po to, by, by starać się, by wiedzieć, po co się staram. By nie być byle jakim. By nie być takim oklapłym, zwiędłym, jesiennym liściem, który gdzieś przy, przygnął do chodnika i za chwilę zostaje zmieciony przez powiew rzeczywistości. Chcemy, Panie Jezu, Mieć ciekawe życie. Chcemy przeżywać je świadomie, radośnie. i chcemy dać się zmieść przez trudy, przez jesień, przez deszcz. Ta prawda o tym, że dobro wymaga walki yy, mówi nam także o tym, że nasza relacja z Panem Bogiem zawiera elementy fascynujące, bo przecież to jest przyjaźń z kimś, kto jest wszechmocny, kto nas nieskończenie kocha, kto jest w swoich różnych wymiarach, po prostu niesamowicie porywające i piękne I można powiedzieć, że to, to Bóg, do którego lgną nasze uczucia, który nam się objawił w Chrystusie i który, no właśnie, osobą Jezusa Chrystusa te uczucia, uczucia w pewien sposób ożywia. Ale, jak w każdej dobrej relacji, miłość wymaga wierności i walki właśnie, by być wiernym. Można sobie wymyślić, wymyślić, przywołać w pamięci różne historie, historie miłości z literatury, z filmu, mniej lub bardziej uproszczone. Ale wśród różnych bohaterów filmowych i, 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 i także z tych spowieści, te prawdziwe historie, te, które naprawdę, na które człowiek patrząc mówi, chciałbym coś takiego przeżyć, to historie miłości, w których Jedna strona jest gotowa oddać życie za drugą. By przywołać jakiś przykład, można powiedzieć niekontrowersyjny, a więc nieco już z przeszłości, ale który z pewnością wszyscy znamy. Historię opisaną przez Sienkiewicza w Ogniem Mieczem. Skrzetuski zakochuje się w Helenie. Piękna Helena, spotykają się można powiedzieć, rozpoczyna się love story. To są emocje, wspaniałość, piękno. Uff. Gotów jest przysiąc jej wszystko. Ale ta miłość później wypróbowana zostaje w ogniu trudu. W, w ogniu walki właśnie Skrzetuskiego o Helenę z niejakim bohunem, który podstępem ją wykrada i całe wszystkie perypetie. I Skrzetuski, jak bohater, bohater tej, tej, tej właśnie powieści Sienkiewicza, pokonuje niezwykłe trudy Cierpi także, bo nie zawsze może ruszyć z pomocą w odsiecz, by uratować swoją ukochaną, bo służy wtedy ojczyźnie, ale mobilizuje przyjaciół, którzy dokonują wielkich, można powiedzieć, pokonują wielkie trudności, by uratować tę, którą on kocha dla niego, razem z nim w pewien sposób, gdy on nie może. Ileś takich historii znamy z innych Powieści z filmów, może nawet z życia, choć może nie tak, nie tak spektakularnych historii. Ale w miłości zawsze potrzebny jest trud, by tę miłość obronić, by być jej wiernym i by ją w pewien sposób wciąż posiadać, by się nią cieszyć. Dlatego my dziś przypominamy sobie o tym, że te trudy, które przeżywamy w codzienności naszej jesiennej, one czemuś służą. To jest próba naszej wierności Bogu, innym ludziom, pięknu tego świata. Usłyszymy jutro nam przy świętej, słyszymy w tych dniach w ogóle fragmenty listu do Efezjan, świętego Pawła. Ale jutro dotrze do nas bardzo mocny przekaz Pawłowy o tym, że chrześcijanin to ktoś, kto musi w pewien sposób obronić swoją miłość do Boga, do Chrystusa. Nieco wcześniej, na samym początku listu do Efezjan, Paweł pisał o tym, jak wspaniałe jest życie chrześcijanina. Właśnie to porywające uczucia, to, które napawa radością, perspektywa bycia dzieckiem Bożym przed założeniem świata. Wybrał was Bóg, byście byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Byście byli dziećmi Bożymi. Któż by tego nie chciał? Jakby pytał święty Paweł. Ale, ale święty Paweł, jak również wielu świętych, zdaje sobie sprawę, że to pragnienie, by to było moje, zderza się w tym świecie, w którym żyjemy, który jest realny, namacalny, z jakąś rzeczywistością zupełnie inną. Ze złem. Które odkrywamy też w sobie. My wiemy, że jest to skutek grzechu pierworodnego, ale że jest to też skutek działania osobowego zła. Diabła, szatana, kusiciela, zwodziciela, oszusta. Święty Maria na samym początku Opus Dei, w 31 roku napisał taki, można powiedzieć, dla swoich duchowych dzieci zapisał wtedy ten list, który miał w liście zapisał parę myśli. I w tym liście mówił właśnie o świętości, która, która jest dla każdego. No, o tym na tym polega przesłanie Opus Dei, świętość w codzienności. I mówił tak, później tak, zapisał, pewne zagrożenia Dlatego, który mówi, ja chcę być święty, to jest wspaniała rzecz, to co mówi pisze święty Paweł w liście do Efezjan, to jest dla mnie. I mówi tak, święty Maria, twojemu pragnieniu bycia świętym sprzeciw sprzeciwią się przede wszystkim lenistwo, pierwszy front, na który musisz walczyć. Potem bunt, niechęć do dźwigania na swoich barkach łagodnego jarzma Chrystusa. Szalony zapał nie tyle, żeby być wolnym, co by nie mieć żadnych ograniczeń. A potem zmysłowość i zawsze, bardziej podstępnie, coraz bardziej podstępnie, w miarę upływu lat, pycha. A potem chmara złych skłonności, bo nasze słabości nigdy nie pojawiają się pojedynczo. Nie oszukujmy się, mówi na koniec, będziemy mieli słabości. Gdy będziemy starzy, również... Te same złe skłonności, jak wtedy, gdy mieliśmy 20 lat. I ascetyczna walka też będzie potrzebna i trzeba będzie prosić Pana, by dał nam pokorę. To jest ciągła walka. Każdy święty, każdy normalny święty doświadcza tego i o tym mówi wszystkim, których spotyka. Warto walczyć, bo warto być wiernym. Bo warto obronić miłość, którą Bóg nam daje. Bez walki to się nie da. I o tym pisze święty Paweł do Efezjan. I mówi, no, f, można powiedzieć, jak się tak poczyta i no może nawet człowiek sobie wypisze te słowa, to zobaczy, że to jest no po prostu no, y, wojskowy język, walka, krok za krokiem, bitwa. Y, może dla nas teraz w tych okolicznościach y, na Ukrainie kwestia wojny wyradaje się bardzo, oczywiście, że bardzo tragiczna i, i, i mocna i może jakaś też przez to trochę bliższa i łatwiej nam będzie zrozumieć, Jakie zło nam zagraża? Zło wewnątrz nas, zło wokół nas? W końcu, pisze święty Paweł, bo to już kończy powoli ten list, w końcu bądźcie mocni w Panu. Bądźcie mocni siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcą świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym złam na wy... zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i obłukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny w pok o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest słowo Boże. przeciwstawiać się, zwalczać, stanąć do walki, przepasać biodra prawdą, założyć pancerz sprawiedliwości, obuwie gotowe do głoszenia Ewangelii, wiara jako tarcza przeciwstawia się rozżarzonym pociskom złego, hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boże. Można powiedzieć, że Święty Paweł wpisuje się w historię zbawienia, w której zawsze trzeba było walczyć. Ale walczyć nie bez sensu. Walczyć o wierność i miłości, którą Bóg nam daje którą nam objawia, także pokazuje, której doświadczamy. W Starym Testamencie widać to, można powiedzieć, co krok Izraelici, co krok walczą. No owszem, walczą także o swoją wolność, ale walczą też o wierność Bogu, by mogli oddawać Mu cześć, tak jak Bóg o to poprosił, Bogu, który jest Bogiem jedynym. Tak walczy Gedeon, który zabiera ze sobą wybranych tylko, bo Bóg chce pokazać w tej bitwie, że to on będzie walczył z Gedeonem, razem z Gedeonem przeciwko poganom. Tak walczą później Machabeusze. Wcześniej jeszcze, może nie jest to wojna, bitwa, ale jest to czyn, który wymagał niesamowitej odwagi, męstwa Judyta, która wykrada się do obozu wroga po to, by obronić swój naród i pokonać wodza wojsk, które oblegają jej miasto. Historia zbawienia <śmiech> opisana w Starym Testamencie, a także w tym, co przekazuje nam Chrystus w Nowym oraz tak jak w tej historii Paweł w swoich listach mówi nam o tym, że, że trzeba walczyć. Że rzeczywiście to, o czym mówił Hiob, że milicja jest wita omnis superterram, że los człowieka związany jest na tej ziemi z walką. Taka jest rzeczywistość. Ale ta walka przynosi niesamowite owoce: zwycięstwo nad złem, i dobro, piękno, i miłość, która jest do naszej dyspozycji, bo została obroniona, wywalczona. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał. Dantego opis piekła w e, Boskiej Komedii. Ja zwróciłem uwagę akurat na to, że, że, że Dante opisuje bardzo dużo takich różnych straszydeł oczywiście, no, diabelskich straszydeł w tym piekle, bo tego jest piekło, żeby były tam straszydła. Ale on opisuje je często w jakoś to wszystko jest związane z mokradłami. czyli co bulgocze, błoto. Z tego błota wynurzają się niesamowite postacie, które mają mnóstwo odnóży no Wszystko, co, co obrzydliwe, prawda, stamtąd się wyłania i atakuje i dręczy tych bo, potępieńców. Dlatego my, dobrze, żebyśmy się, nie bojąc, jakby też nie, 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 nie strasząc sami siebie, ale jednak przyjrzeli temu złu, które nam zagraża, które nie jest diabełkiem z kreskówki, który nam siada na ramieniu i się miło uśmiecha i nam coś tam podpowiada. Sam papież Franciszek mówił, diabeł istnieje. To jest osobowe zło, któremu zależy na tym, byśmy nie byli szczęśliwi. I czasami może nam przyjść do głowy, że wspaniałe jest takie chrześcijaństwo light. Właśnie chrześcijaństwo to tak jak miłość, prawda? Ta miłość, która jest pełna uczuć, pełna, pełna, pełna wiosny, łąki, spaceru, pięknych wrażeń, doznań, zachodu słońca. I zapominamy, że jak każda miłość, pełna jest także poświęceń, gotowości, by oddać życie za, za, za tę osobę, którą się kocha, by się poświęcać niejednorazowo, ale w czasie. I chrześcijaństwo, które zawiera mnóstwo tych wspaniałych elementów, które porywają nasze serce, związane jest nierozłącznie także z walką z tym złem, które w tym życiu się pojawia i działa. I wobec tych straszydeł z piekła Dantego, które istnieją naprawdę, choć nie w tej postaci, jeśli przylgniemy jako zbyt, jakby zbytnio do tej idei chrześcijaństwa light, staniemy się niesamowitymi amatorami w walce z olbrzymią bestią. Dlatego my dzisiaj o tym sobie przypominamy po to, by jakby nie spocząć na laurach, by być w gotowości by być zdolnym do tego, by, by walczyć, by, by pokonywać różnego rodzaju wysiłki, trudy, bo jest co wygrać i jest co stracić. My, Panie Jezu, walczymy, bo jak mówił Benedykt XVI, ta nagroda to nie jest jakaś opcja życiowa, jakaś wspaniała idea. To jesteś Ty. Ty, jako Bóg osobowy i tak jak osobowe jest to zło, które chce naszego nieszczęścia, tak osobowe i dużo mocniejsze jest dobro, piękno, miłość, która jest w Bogu, która jest w Tobie, Panie Jezu. To jest to obiektywna prawda, na której walczymy, którą chcemy posiadać. To jest ten Bóg, który oddał dla mnie życie i ten kuziciel który chce mnie pogrążyć, który się stara o to, by mnie pogrążyć. Dlatego postanawiamy sobie dzisiaj może w trochę bardziej pozytywnym duchu stawić czoła tym różnym zniechęceniom i walkom, które są nam potrzebne tej jesieni, w tych dniach właśnie. Czasami przychodzi nam do głowy właśnie, że to zło, czy to upadek, dobra, tym razem, no jeszcze spróbuję nawet no, przesady, nie, nie, nie zawsze trzeba wygrywać. prawda? Wojnę wygramy, ale bo jaka mała bitwa, to komu się nie zdarza upadek. Oczywiście upadki zdarzają się nam wszystkim, ale, ale dobrze jest pragnąć wygrywać zawsze. Bo to nie ten mały diabełek z kreskówki. Święty Paweł mówi o o, o, o złu, które istnieje w świecie, jako właśnie o złu osobowym, nazywa je hamartija. Moc zła. Nie ma małego, nie ma dopuszczalnego zła. Istnieje tylko zło właśnie, absolutne. Wielu świętych mówi, nieważne czy jesteś związany olbrzymim łańcuchem, czy jedwabną nicią. Jeśli nie możesz się ruszyć, to to samo. Dlatego my postanówmy sobie może mieć jakąś strategię, opracować sobie, jakąś strategię rozsądną, strategię, by ze złem walczyć. Święty Josemaria yy, no, w taki dosyć, można powiedzieć, yy, no, bezpośredni sposób mówi tak, o kimś, kto wie, że powinien walczyć, bo pragnie jakiegoś dobra, wie, że to wymaga trudu, ale nic z tym nie robi, mówi tak, Twoje postępowanie nie jest skierowane przeciw Bogu. Twoje upadki wynikają z ułomności. Zgoda. Mówi, no ty nie chcesz być zły. No po prostu, tak jak każdy normalny człowiek, masz jakieś ułomności i tu ci się nie wychodzi, tam ci nie wychodzi. Okej, okay, tak, to prawda. Zgoda. Ale te ułomności dają o sobie znać tak często. Nie potrafisz tego uniknąć. Tak często, że jeżeli nie chcesz, abym uważał, że jesteś zły, będę zmuszony uważać, że jesteś zły i głupi. Święty Chosemaria nigdy nikogo nie poniżał. W tym przypadku wie, że rozmawia z człowiekiem młodym, który ma do niego zaufanie i jakby mówił weź się chłopie do roboty. Popatrz, jeśli coś się powtarza, nie stój bezradnie. Opracuj jakąś strategię. Wyciągnij wnioski. Któż z nas nie postanowił sobie kiedyś, no może, może często, to będzie w super popołudnie, mam kupę rzeczy do zrobienia, zabieram się do pracy. No i później nagle przychodzi drzemka po obiadku. I coś innego, i coś innego. I kolejnego dnia też coś innego. I kolejnego dnia coś innego. Może to jest taki dobry moment? Niekoniecznie musi to być to, prawda? Takich przykładów, nazwijmy to upadków, czy porażek, każdy z nas mógłby pewnie wymienić wiele w różnych dziedzinach. Ale taki ktoś, kogo sen może po obiedzie, a chce przepracować po południe. Mówi sobie, to muszę w takim razie to jakoś inaczej się zorganizować. Nie wiem. Może trzeba się przebiec, może trzeba narąbać drewna, może trzeba zrobić coś innego i napić się kawy, Albo po prostu pracę intelektualną przełożyć na wcześniejsze godziny, a nie właśnie ten moment, kiedy sen mnie może. To jest człowiek, który ma strategię. Nie jest bezradny. I jak mówi święty Maria, ma pewien plan. Nie jest to głupiały. Dawid, który wyrusza na walkę z Goliatem, można powiedzieć, że to jest człowiek sprytny, który ma strategię. Cała ta historia jest wspaniale opisana, jak, jak Dawid, który mówi, dobra, pójdę walczyć z tym Goliatem. I wszyscy się boją, Dawid wychodzi, mówi, że powalczy. I on, dawaj, dawaj mu zbroję. I zakładają na niego zbroję, całe, całe, że go uzbrajają po zęby i biedny Dawid pod ciężarem zbroi prawie, że się załamał. Nie, ja tak walczyć nie mogę. I zabiera ze sobą proce, te kamienie. wiem jak ta historia się kończy. No właśnie, Dawid miał strategię. I Dawid chciał walczyć na całego. Pomóż mi, Panie Jezu, wobec tych może powtarzających się i nie jakichś kolosalnych upadków, może tych małych, pomóż mi uwierzyć, że nie ma zła dopuszczalnego. Bo ja y, chcę tego dobra, które widnieje na horyzoncie, który jest nagrodą za wierność w Tobie, bo jest byciem z Tobą. Tyle mam do wygrania. Pomóż mi opracować jakąś moją aktualnie, teraz ważną, istotną strategię walki. Bo jest po co? Ale w tej walce i właśnie w tej strategii. Yy... Istotne jest też to, by być realistą i my wiemy, że nie zawsze walka nam się uda, choć chcielibyśmy wygrywać. Nikt z nas nie jest na tyle naiwny i też na tyle nieszczery, by powiedzieć dobra, czasu do czasu sobie pozwolę. Ktoś, to kocha, naprawdę nigdy tak nie powie. Ani sobie, ani drugiej osobie. Bo nie byłaby to miłość. My, Panie Jezu, chcemy z całego serca pragniemy wygrywać, choć wiemy, że jesteśmy słabi i może nawet z dużą pewnością możemy Ci powiedzieć, że nie wygramy zawsze. Ale właśnie dlatego postanawiamy sobie być jak sportowcy, którzy przecież nie zawsze wygrywają mecze, nie zawsze wygrywają biegi, czasami nabawiają się kontuzji. Nie wszystko idzie według ich planów, ale na tym właśnie polega duch sportowy, że powstają z upadku, że walczą. Lubił święty Josemaria przywoływać ten, ten aspekt, sport, sportowy aspekt walki. I mówił o tym nie jeden raz. Jest nawet jedno nagranie z takiego licznego spotkania z nim, gdy to, nie wiem, czy to spotkanie miało miejsce w trakcie jakiejś z olimpiad, czy krótko po, w każdym razie opowiada w czasie tego spotkania św. Josemaria, że oglądał z Nie wiem, czy to była już kolorowa telewizja, czy czerwowa, ale w każdym razie oglądał i e, mówił, e, no i zobaczcie i to, to ciekawe, że, że ci sportowcy to potrafią. Czemu my byśmy nie potrafili tego samego zrobić w naszym życiu duchowym? I był taki jeden, co otyczce tyczce a stoi i świętych osamiach, taki dosyć, no, takie dosyć sympatyczne spotkanie, więc też tak trochę jakby zaczął udawać faceta, który skacze otyczce, Oczywiście, no, był sutannie i bez tyczki, ale no, i wstał i jakby i zaczął jakby udawać, że tą tyczką gdzieś tam się zamierza, że najpierw się relaksuje, e, koncentruje i rozbiegł i mówi, i bach, i strącił. I później znowu staje, ucisza wszystkich, skupia się z i drugi raz biegnie i znowu nic. I dopiero za trzecim razem mu się udało. Dlaczego? Bo próbował. Bo starał się. Bo powstawał. Panie Jezu, ja też chcę walczyć. Tak właśnie po sportowemu. Mówi święty Augustyn, jeśli powiesz dość, jesteś zgubiony. Staraj się zawsze iść do przodu, nie ustawaj. Nie trwaj w tym samym miejscu, nie cofaj się, nie zbaczaj z drogi. Jeśli powiesz dość, jesteś zgubiony. Można powiedzieć, że taki jest też los sportowca, który się poddaje, daje za wygraną. Jesteś zgubiony, no już nie jesteś sportowcem, już, już nigdy nie wygrasz. Można by przywoływać wiele historii, ludzi sukcesu, Którzy, którzy odnosili porażki i odnieśli w końcu sukces dlatego, że przetrwali, że zaczęli po raz kolejny splajtowali i zaczęli biznes od nowa. Można by szukać i szukać i wymieniać. Takich przykładów jest wiele. My wiemy, że w naszej walce duchowej możemy ich naśladować, ich i tych sportowców, bo w naszej walce pomaga nam Chrystus. Mówił też święty Paweł w liście do galatów z kolei, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. My możemy pokonać zło dzięki ludzkiemu sprytowi, to zależy od nas, dzięki tej sportowej determinacji, to zależy od nas, ale także dzięki temu, że Chrystus swoją łaską wzmacnia naszą wolę, rozjaśnia nasz umysł, że w pewien sposób ożywia nasz wewnętrzny duchowy organizm, który lepiej radzi sobie ze skłonnościami do zła, które grzech pierworodny raz nas zasiał. Dlatego, Panie Jezu, razem z Tobą może nam się udać. Razem z Tobą ta walka może mieć sens. Razem z Tobą ta perspektywa, o której święty Paweł pisze na początku listu do Efezjan, świętość, synostwo Boże, wieczna szczęśliwość, to jest coś, co jest osiągalne. Dlatego ta jesień wcale nie musi być taka smutna. My dzięki temu będziemy walczyć w pokoju, stosując takie strategie, jakie będzie trzeba, będąc ludźmi rozsądnymi i sportowymi zarazem. Kończymy Maryję, kończymy zwracając się do Maryi, prosząc ją o pomoc w tej walce. Matko Nasza, wyproś u Twojego Syna, u Chrystusa, pomoc, która nam jest właśnie teraz potrzebna. W tej naszej strategii, w tej naszej sportowej walce, bo sił nam czasami brakuje. Matko Nasza, sami nie zwyciężymy, potrzebujemy odkupienia, ale ono jest na wyciągnięcie ręki, a Ty możesz nam je wyprosić. Pomóż nam, by w naszym życiu także stało się rzeczywistością to, o czym pisze Święty Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Daj nam walczyć po to, by być szczęśliwymi, by mieć pokój w sercu i tym pokojem dzielić się z innymi ludźmi.